0: 12 horas 20 minutos, buen mediodía para todos Llegamos con la actualización de noticias a esta hora en minutos la Cámara de Diputados estará discutiendo la aprobación de dos mociones, una presentada por los miembros de la coalición oficialista y otra por el Frente Amplio sobre la situación en Cuba. Tanto el Frente Amplio como el oficialismo Presentaron distintos textos, pero ambos coinciden en dos puntos. Uno de ellos reivindica la no intervención y libre determinación de los pueblos y su rechazo a todo tipo de embargo económico, comercial y financiero. Y en segundo lugar, ambos apoyan y respaldan el derecho de los pueblos a manifestarse de, de forma pacífica. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, los diputados Daniel Callián y del Frente Amplio y Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional debatieron al respecto. En la exposición de motivos de ambos textos, donde se punta de las circunstancias en las que se dieron las manifestaciones en la isla el pasado domingo, ambos partidos se distancian. Para Rodríguez, las manifestaciones del pasado domingo son productos de un desmoronamiento del régimen.
1: La situación en Cuba, lamentablemente, no, no es nueva. Es algo que viene, lamentablemente, repito, eh, realizándose y ocurriendo hace, hace tantísimos años, décadas, una dictadura, un régimen que, que tiene más de 60 años sometiendo a su pueblo, acercenándole libertades, confiscándole derechos. Y, y las manifestaciones del pasado domingo vienen a ser el corolario de, de un proceso de realmente desmoronamiento de, del régimen.
0: Por su parte, el diputado Frente Amplista cree que los motivos que han llevado a las personas a manifestarse es la dura situación sanitaria que atraviesa el país cubano.
2: Una de las pandemias. ...que estamos viviendo todos los países y que en Cuba se ha recrudecido en los últimos tiempos... ...a partir del, del ingreso de la cepa delta o la cepa india como se conoce vulgarmente ...que ha generado mayor niveles de saturación del sistema de salud... ...y sobre todo en un, en, un, en un país que tiene restricciones desde el punto de vista económico... ...por un bloqueo de hace más de 60 años... También hay aspectos que tienen que ver con el suministro de energía, que cuando esto se, se termina erosionando y se necesitan mayores niveles de consumo de energía para sostener, por ejemplo, las, eh, los sistemas de respiración que se establecen en los centros de atención eh, que se dan en Cuba, sin duda eso va deteriorando aún más las condiciones económicas y sociales y bueno, eso ha generado también mayor crispación política. <risa>
0: En la misma línea, Cayani aseguró que hay doble rasero, porque por un lado condenan a Cuba, pero el gobierno de Uruguay mantiene un vínculo con China.
2: Es ese doble rasero, esa doble visión que tiene a veces el Partido Nacional y sobre todo el diputado Rodríguez, que además no tiene nada que ver con lo que expresa el propio gobierno nacional, porque el propio gobierno nacional la propia Cancillería no se ha manifestado sobre este tema. Eh, esto ha sido eh, una manifestación del presidente, pero además... Me parece que no ha sido incluso la, la propia eh, eh, desarrollo internacional y, y histórico que ha tenido el propio Partido Nacional, con conceptos que son muy importantes como el tema de la de la autodeterminación, pero también la independencia, y sobre todo la no intervención, pero con conceptos que hoy se están dando y que a veces hay como un doble estándar. Porque el Partido Nacional, que condena lo que pues sucede en Cuba, tiene relaciones con el Partido Comunista de China.
0: Por su parte, el diputado Juan Martín Rodríguez salió al cruce de estos dichos y aclaró que no hay doble rasero y que le resulta difícil pensar que se va a llegar a un acuerdo porque el tema de Cuba para el Frente Amplio es algo que no se puede tocar.
1: Me resulta mucho más difícil porque el tema de Cuba siempre para la izquierda y para el Frente Amplio ha sido como las joyas de la abuela, eso que no se puede tocar. Y que lamentablemente, así como el muro de Berlín y la Unión Soviética hace muchísimos años, esto va empieza a caer y la izquierda lamentablemente el frente de amplio. Y seguramente dentro de algunos años el propio diputado Cassiani termina admitiendo que a lo largo de tantísimos años se han equivocado. Respecto al tema comercial el diputado Cassiani lo deja de pisar, el presidente de la República, la coalición de gobierno, el partido nacional han sido siempre muy claros y enfáticos. Comerciar con todos, con todos, con China, con Estados Unidos, con Cuba, con Brasil, con Argentina, con la Unión Europea con todos. Nosotros no tenemos hemiplegia en ese tema. Eso ha sido en todo caso una conducta del Frente Amplio, que no se nos atribuya a nosotros una característica al Frente Adolecido durante sus 15 años de gola.
0: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que las declaraciones del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou sobre la situación en ese país no lo sorprenden y denotan una vez más desconocimiento de la realidad en la isla. Lacalle Pou había dicho el lunes que Uruguay debe manifestar claramente en todos los estados internacionales en los que participa que Cuba es una dictadura que no respeta los derechos humanos. También había opinado en rueda de prensa que el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar. El canciller cubano replicó ayer en Twitter que el coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresividad de Estados Unidos y frente a la provocación. Un grupo de unas decenas de cubanos se manifestó ayer frente a la Torre Ejecutiva y la Intendencia de Montevideo. Con banderas y pancartas, los manifestantes cantaron y solicitaron a los presidentes y autoridades de la región que se expresen sobre lo que está sucediendo en la isla. Seguimos adelante con la información. El Ministerio del Interior informó que las denuncias de rapiña, homicidio, hurto, violencia doméstica y abigeato disminuyeron en el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad señalan que la cantidad de homicidios se redujo 26,4%, las denuncias de rapiña bajaron 17%, las de hurtos un 10,2%, las de violencia doméstica 12,5% y las de abigeato 43,3%. Si la comparación se hace entre el segundo trimestre de este año y el mismo periodo de 2020, los homicidios registraron una caída del 21%, las rapiñas de 5,7%, los hurtos 1,2%, la violencia doméstica 9,8% y el por 47,5%. Estas caídas se suman a las que ya se habían producido en 2020 respecto a 2019. Hablando en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recordó que la tendencia al alza fue quebrada ya en 2020 y atribuyó la baja de los delitos a la conducción política y la profesionalidad de la policía.
1: Nos parece importante también eh, tener presente es en aquella res, resignación que había en el país, con que la situación de violencia era prácticamente no se podía resolver. El problema de la sociedad. Se culpaba a la sociedad para evitar culpas propias. No es así. Se puede resolver, se va resolviendo, vamos bajando, vamos teniendo éxito en la lucha contra la delincuencia.
0: Heber destacó que además de bajar los delitos, hubo 2.000 personas más privadas de libertad. Lo que dijo es la confirmación del éxito de la política. Al ser consultado por periodistas sobre la incidencia de la reducción de la movilidad en el descenso de los delitos, el ministro respondió que hay una discusión sobre el tema y lamentó que se diga que el delito bajó por la pandemia. Si eso fuera así, que no lo es para mí, dijo Heber, tendríamos menos condenados, menos formalizados, con menos delitos tenemos más éxito en el combate, destacó. La Cámara de Senadores aprobó la realización de la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que impulsa el Frente Amplio para discutir el acuerdo que el gobierno firmó este año con Catung Nazi. La solicitud solo contó con los votos de la oposición. Entre otras cosas, el contrato cuestionado por la izquierda concede a la firma de origen belga una extensión por 50 años más de la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. El senador del Frente Amplio, Charles Carreras, que será el, miemb el miembro interpelante, Dijo ayer durante la sesión que este acuerdo del gobierno con Katung Nazi implica la mayor entrega de la soberanía de los últimos 100 años. La fecha para el llamado a sala se acordará con la presidencia del Senado en un plazo de 15 días. El senador Blanco, Sebastián Da Silva, criticó al Frente Amplio por lo que calificó de llamado a sala de ministros convalecientes en referencia a Falero, dado de alta días atrás tras haber sido operado por un tumor en el ojo a principios de junio luego de sufrir una convulsión. Vamos con las noticias de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública confirmó ayer que las muestras analizadas de personas que ingresaron al territorio nacional con coronavirus no corresponden a la peligrosa variante Delta, señalada como de mayor capacidad de contagio en todo el mundo. En el marco de la vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud Pública informa que hasta el momento no se ha identificado la variable Delta en las muestras recibidas de casos positivos de personas que han ingresado al país, informó la cartera en un comunicado. Las muestras estudiadas por el Grupo de Trabajo interinstitucional en Vigilancia Genómica, integrado por el Instituto Pasteur, la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública, no son sospechosas de Delta, sino que pueden estar vinculadas a cualquier variante circulante, aseguró. Thank you. La vacunación con al menos una dosis contra COVID-19 llegó al 68% de la población y con la segunda dosis al 55%. Fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública, citadas por el diario La República, adelantaron que a la brevedad se anunciará la vacunación de una tercera dosis contra COVID-19 a los pacientes inmunodeprimidos, oncológicos entre ellos transplantados, autoinmunes por fármacos y pacientes en quimioterapia o hemodiálisis. Se calcula que el total de esta población está en el entorno de las 6% mil personas. Vamos con otros temas del panorama nacional. Un 43% de la población votaría para mantener el articulado de la ley de urgente consideración y 34% para derogar, según una encuesta presentada por Cifra. La encuestadora realizó un sondeo para saber qué votarían los uruguayos en caso de que hubiera referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Aunque recién se han presentado las firmas para habilitar un referéndum, más de tres de cada cuatro ciudadanos ya tienen posición tomada sobre qué votarían si el referéndum se realiza. En tanto, las posiciones de los votantes respecto a la LUC tienden a alinearse con las de sus partidos. El 75% de los frentistas votaría por derogar, el 67% de los blancos y 79% de los otros socios de la coalición oficialista votarían por mantener, según difundió el informativo Telemundo de Canal 12. Sin embargo, en todas las filas hay disidentes, pequeñas minorías que votarían distinto a lo que defienden sus líderes y también indecisos. El grupo más dividido es el de los votantes que no explicitan su voto pasado o que votaron en blanco. Si la Corte Electoral confirma la validez de las firmas necesarias para impulsar un referéndum que derogue los 135 artículos de la ley de urgente consideración, el gobierno y los partidos de la coalición saldrán a defender el articulado, dijo el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. El gobierno, y me imagino que los partidos de la coalición que lo votaron, van a salir a defender la ley de urgente consideración en los artículos que quieren derogar porque entendemos que ya han tenido efecto, dijo el jerarca en diálogo con FM del Sol. Creemos que han sido positivos en educación, en seguridad y ya no comparado con el gobierno del Frente Amplio sino con el propio gobierno de la coalición. Está bueno salir a defender aquello que creemos que es bueno para el país y que ya ha tenido, a mi juicio, resultados positivos. Creo que la gente la va a internalizar como positiva, como artículos positivos, dijo el secretario de Presidencia pero indicó que por el momento... No hay detalles respecto a cómo será la campaña para evitar la derogación, algo que sería, según él, un error. La Intendencia de Canelones resolvió hacer una denuncia penal por presuntas irregularidades en terrenos del municipio de Atlántida. Además, determinó que se haga una investigación administrativa, ya que dos funcionarios municipales aparentemente participaron de las maniobras que la comuna trasladará a la Fiscalía de Turno. Un abogado y una escribana fueron sumariados, están siendo investigados por una maniobra con la que aparentemente se buscaba acceder a exoneraciones de multas, recargos y o a la condonación de deudas. Los hechos fueron denunciados por el alcalde de Atlantia, Gustavo González, que investigó las maniobras. Según el jerarca, funcionarios y particulares estaban involucrados en la presentación de documentos invocando derechos posesorios para acogerse a beneficios establecidos por decretos de la Junta Departamental, según indicó la Intendencia de Canelones en un comunicado. La cantidad de trabajadores en seguro de paro en junio se redujo a 3.595 con respecto a mayo, ubicándose en 76.766 personas en total. Según informó el Ministerio de Trabajo, esa cantidad indica una recuperación, volviendo las cifras al promedio de los meses iniciales a la ola de contagios, noviembre de 2020 y enero de 2021, donde se situó en los 76.677. De estas más de 70.000 personas en seguro de paro en junio, 46.744 se encuentran en seguro de paro total, 29.050 en seguro de paro parcial y 972 en seguro de paro flexible. El descenso en la cantidad de trabajadores en seguro de paro total es muy importante, según dice el Ministerio, pasando de 52.342 en el mes de mayo a 46.744 en el mes de junio, unas 5.500 menos. Esta cifra es por primera vez desde la declaración de la emergencia sanitaria similar al promedio mensual registrado en el año 2019 previo a la pandemia, anuncia la cartera. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La jefatura de policía de Rivera investiga el misterioso hallazgo de huesos humanos en una casa de la localidad. El inmueble estaba abandonado y su moradora reportada como desaparecida desde hace más de dos años. El hallazgo se produjo luego de que un vecino del lugar denunciara haber visto a personas extrañas ingresando a la casa. En su declaración agregó que luego vio salir a un hombre que llevaba una mochila y se iba corriendo del lugar. Agentes policiales ingresaron al lugar junto al denunciante y comprobaron que la casa se encontraba en estado de abandono y que en su interior había un gran desorden. En el suelo de uno de los dormitorios encontraron restos humanos huesos de cadera y fémur, detallan en el informe. Enterado del caso, el fiscal competente dispuso las acciones de rigor, incluyendo el envío de los restos al Instituto Técnico Forense de Montevideo, donde serán analizados en procura de establecer la identidad de la persona fallecida. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44,95 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 40 minutos, rápidamente nos vamos al panorama internacional. En Cuba, el servicio de Internet móvil quedó restablecido esta mañana después de tres días de interrupción, tras las históricas manifestaciones del domingo, que era imposible acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles. A través de las tecnologías 3G o 4G, del acceso a WhatsApp, Facebook y Twitter entre otras, seguía bloqueado. Es verdad que faltan datos móviles, pero faltan medicamentos también, respondió el martes el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, a ser preguntado sobre este tema. Rodríguez acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña en Twitter a través de la etiqueta, el hashtag SOS Cuba, para incitar el malestar social en la isla. Washington llamó el martes al rápido restablecimiento de todos los medios de comunicación, los digitales y los no digitales. Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano, es lo que había dicho el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La Agencia Europea de Medicamentos afirmó hoy que aplicarse dos dosis de algunas de las vacunas anticovid aprobadas por la Unión Europea es vital para tener protección contra la contagiosa variante delta del virus e instó a los países europeos a acelerar sus programas de vacunación. Evidencia preliminar sugiere que se necesitan ambas dosis de una vacuna COVID-19 de dos dosis para brindar protección adecuada contra la variante delta, dijo la EMA, agregando que el respeto del programa de vacunación recomendado es vital para beneficiar de la más alta protección. En Reino Unido el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en el transporte público de Londres a pesar del levantamiento de casi todas las restricciones legales contra el coronavirus el 19 de julio en Inglaterra, según anunció hoy el Ayuntamiento de la Capital. El primer ministro, Boris Johnson, confirmó esta semana que a partir del próximo lunes la distancia física y el uso de mascarillas dejarán de ser obligatorios, aunque esto último sigue siendo recomendable en los lugares cerrados y muy concurridos como lo es el transporte público. Algunos científicos destacan los riesgos de disparada de los contagios y aparición de nuevas variantes, pero el Ejecutivo se ampara en el éxito de su campaña de vacunación que ha debilitado el vínculo entre infecciones, hospitalizaciones y muertes. Nos vamos al panorama deportivo. Hoy comienza con dos partidos, la séptima fecha del campeonato uruguayo de segunda división profesional que lidera Racing. Los otros cuatro encuentros se disputarán mañana jueves. Hoy miércoles 14 de julio, Uruguay-Montevideo-Rocha a las 18 horas y Juventud-Cerro a las 20 y 30 horas.